0: Hej och välkomna tillbaka till Sexterapeften. Det är jag, Malin Drevstam, som är sexterapeuten och jag har som vanligt med mig min kära kollega Carolina. Välkommen! Ja, tack snälla!
1: Idag känner jag också att det kan bli ett favoritavsnitt. Oj, spännande! Ja, för att det är så mycket spännande ämnen. Mm. Eh, vi ska till exempel prata om eh, hur man får in sex i livspusslet. Ja, den är spännande. Ja, den är spännande. Och sen också eh, att inte tycka sex är skönt och vad man gör om man upptäcker att ens partner onanerar i smyg. Mm. Så att det känns, eh, ja, det känns som att vi kommer att ha eh, mycket att prata om idag. Mm. Och vi kör igång direkt med första frågan. Yes! Min kille och jag har ett bra sexliv. Vi bor tillsammans sedan tre år tillbaka. Men det jag har märkt under senare tid det är att han tillfredsställer sig själv efter att jag har somnat. Det här gör mig väldigt osäker på mig själv. Hur ska jag kunna ta upp det här med honom? På en 28-årig kvinna. Och det här tycker jag är, nej, jag tycker också att hon tar det så bra. Att hon bara liksom lite grann för sig själv har funderat på att
0: hon blir lite osäker. Jag tycker ju också, vi har haft tidigare frågor som mm. är lite så här: personen har stannat upp och undrat vad ska jag göra med det här jag har mm. lagt märke till? Jag tycker det är otroligt fint första steg. Ja. stanna upp och låta sjunka in i dig. Och jag, skulle, jag skulle fråga den här kvinnan. För hon beskriver i frågan att de har ett bra sexliv. Hon verkar nöjd med det sexlivet. Mm. Men någonting händer med henne och hon märker att han onanerar ja. i sängen bredvid henne. Mm. när de, Gud, när ja, har det somnat. har blivit
1: ursur.
0: Ja, och så kan man verkligen känna kanske. Men mm. det handlar ju om jag hade frågat henne vad, vad, vad betyder det för dig att upptäcka att din partner onanerar när du har somnat? Mm. Och om du bara skulle spåna kring vad skulle det kunna betyda för henne? Vad säger mm. det att hennes partner hon nere när hon har somnat? Men det är ju som att han eh, ja, men inte är
1: riktigt nöjd. Alltså att han inte är mätt. Mm. Okay.
0: Eh, uh. Tänker jag. Så tänker du då att tänker du då att de har haft sex innan och att han i alla fall inte är nöjd?
1: Ja, så skulle det kunna vara men kanske framförallt det låter ju på henne, för att hon säger ju ändå att de har ett bra sexliv men att när hon väl har somnat, så att mm. så här, jag tolkar hennes fråga som att mm. det verkligen skulle kunna vara efter att de till och med har haft sex när hon väl somnar så vaknar hon liksom, eller märker att han då börjar onanera och då Eh, skulle nog, eh, jag tolkar det som att man, han är inte helt nöjd eller han in, känner sig inte tillfredsställd av bara mig mm. eh, men att man inte räcker till så att jag förstår verkligen att hon blir osäker
0: Ja, och har man den tolkningen eller de tolkningarna så blir det precis som du säger helt begripligt att hon känner sig osäker men om man tänker sig att, att det finns helt andra förklaringar. Men vad skulle det kunna vara? Nej, men om vi säger att det kan ju vara så att han faktiskt inte onanerar de nätter de har haft sex utan bara de nätter där de bara ska sova mm. och hon mm. inne somna före. Mm. Han kanske har svårt att somna och brukar onanera för att kunna somna. Det är en jättebra avstressningsmetod för honom. Mm. Och om de då är nöjda med sexlivet, han brukar ner för att kunna somna bättre, är det då ett problem? Att det är egentligen är mm. en sömnpillers stund för honom. Snarare än en sexuell stund. Mm.
1: Gud, du är så bra att vända, <laughs> vända på allt. För då känner man ju att, eh, att hon skulle kunna prata med honom om det. Eller fråga, är det så att jag har märkt det här? Är det för att du har svårt att somna? Eller vad beror du på? Eller
0: är det ett bra tips till henne att hon jag, ska försöka och, och, sätta fingret på det? Jag tänker att det är... Eh, är värdefullt att hon kanske säger jag har vaknat till någon gång efter att ha somnat och då märker jag att du eh, tillfredsställer dig själv. Mm. Är det någonting som jag behöver känna till om det eller eh, fyller det någon funktion som jag ändå inte kan göra eller är det någonting som mm. du inte är nöjd med när det gäller vårt sexliv? Det är väl absolut relevant eftersom det väcker ju en känsla i henne och det kan vara väldigt bra att eh, ta upp saker som väcker osäkerhet mm. eller obehag i en relation. Men... Om han då säger, nej gud nej, jag är jättenöjd med vårt sexliv. Jag brukar bara göra det för att kunna somna bättre. Mm. Då behöver ju hon på något sätt också respektera och kanske acceptera. Mm. Det är så alltså. Sen finns mm. det ju, om de hade suttit framför mig båda två, då hade mm. jag kanske frågat här, vaknar du, blir du störd, får du svårt att sova till exempel? Mm. Och är det så att han till exempel onanerar till porr? Då kanske får Men inte får en annan. bredvid
1: henne, gud men då. Kan... <laughs> Även om man inte, okay. <laughs> Ja. Men det är som du säger ju, alltså, ja, men allt handlar väl om att, man, att de pratar om
0: det då? Kanske. Ja, det handlar mm. ju verkligen om, vad betyder det för dig att han gör så här? Mm. För, att, för en annan person är det kanske, nej men gud jag brukar också onanera. Mm. Hon kanske onanerar ibland när han ligger bredvid. Bara det att det är mer synligt om han gör det än om hon gör det möjligen. Hon kanske mm. kan göra det i tystnad och han, mm. han har lite svårt att inte märkas när han gör eller så. Mm. Eller så kan hon säga, när jag märker att du onanerar, om jag vaknar till, då väcker det en sån oro, osäkerhet i mig att jag får svårt att somna om. Så om du verkligen behöver onanera kanske du kan gå ut på toaletten och göra det eller någonting sånt. Så att jag inte Behöver vakna och bli rädd och orolig. För det gör mig rädd och orolig. Men jag kan inte frånta dig rätten att onanera. Nej. Det är ju någonting som jag tycker också att alla människor mer eller mindre har skyldighet att göra. Mm. Men
1: vet du vad jag kan tänka då? Nej. Alltså det här med i Att om det är så eh, att han då eh, onanerar jättemycket. Mm. Eller bara någon gång ibland. Kan det inte vara så att det tar liksom energi från sexet? Alltså att det blir så här, ja men mm. du har heller sex då med dig själv än med mig. Ja, och det om man... kan vara, så, alltså just mm. att hon känner sig osäker.
0: Jag vet inte om vi nämnde det här lite grann i förra avsnittet möjligen. Men jag tänker att det är, om hon känner och visar att hon vill ha sex oftare än vad han vill. Mm. Men hon märker att hon nonanerar. Då kanske det är någonting hon kan lyfta och säga. Jag undrar om det är någonting... Som du är inte riktigt nöjd med. För jag har gärna mer sex om du vill. Mm. Men du verkar inte vilja det. Och nu märker jag att du onanerar. Mm. Eh, samtidigt så tänker jag att det är egentligen två olika saker. Onani och jag hörde mig själv säga nyss att det är en skyldighet. Man har mm. ingen skyldighet att onanera. Men det är otroligt värdefullt. För att om man är, nu är hon 28. Vi vet inte hur gammal hennes partner är. Mm. Men många går igång på att ha sex. Han kanske blir jättemång sugen av att ha sex, även om det sexet de har räcker alldeles tillfälligt så kanske hon blir jättetrött och vill somna. Mm. Och han har fått upp gasen lite grann och tycker, det här kan jag mm. dra nytta av ett var till inom mig, när jag tänker på det vi nyss gjorde, mm -hmm. till exempel. Mm. Så det kan ju vara så att mycket föder mer. Ja, ah,
1: alltså det, ah, det låter ju så, så klokt. Det blir så rimligt ju när man vänder på det, och just det där att alla har ju sina egna
0: Um, man så, när man sätter ord på hur man faktiskt känner jag tänker eh, att hennes osäkerhet man... måste få mm. plats men kanske ja. de behoven han har av att av att onanera, det kan ju vara så att han har en livlig fantasi om vi utgår mm. från att han inte ligger och tittar på en skärm i sängen bredvid henne, mm. för det kan ju vara störande bara i sig mm. Men låt oss säga att han, han onanerar till en fantasi, möjligen av vad de precis har gjort eller mm. saker han skulle vilja göra eller saker han blev inspirerad att vilja göra tillsammans mm. med henne. Fantasin är ju fantastiskt värdefull att, ja. att liksom få odla. Mm. Men om märklad. hon tycker att det är ett problem som hon går och bär på så är det viktigt att lyfta det på något sätt utan att anklaga utan bara säga jag märker i mig. Att jag blir osäker när jag ser att du onanerar. Kan mm. vi prata lite om det? Gud vad bra. Och jag som sa att jag bara skulle bli ursur. <laughs> det finns Då en risk med direkt någonting. <laughs> ja men det finns en risk att vissa dörrar stängs. Ja. Om man, om, men man kan inte hjälpa hur man reagerar. Men, om vi nu säger så här Karolina. vi mm. säger att du hade reagerat och blivit ursur. Mm. Hur hade du kunnat rädda en sån situation tror du? Nej, men då, vad skulle malen ha sagt
1: <laughs> till att börja med? Nej, men, och sen, nej, men det är ju precis som du säger. Att försöka sätta ord på. Men då blir jag osäker eh, när du gör det här. Är det någonting vi behöver prata om kring det här? Något som du känner? Mm. För då får man ju direkt svar. För det är mm. väl hela tiden det här också med... Eh, Eh, känsla och fakta. Alltså okej, okay, känslan är då för henne till mm. exempel att hon är osäker, men vad är faktan? Behöver hon vara osäker? Precis mm. som du är
0: inne på. Och men också betydelsen. För betydelsen mm. är mer en tolkning än fakta. Mm -hmm. Att jag mm. har en pojkvän, i det här fallet var en pojkvän, som mm. hon har när jag har somnat. Om det för henne automatiskt betyder att han inte är nöjd, då förstår man hennes osäkerhet. Mm. Men om hon är snarare så här, va? Kan ens en partner onanera när man ligger i samma säng? Mm. Det har jag aldrig talat om. Det visste inte jag. Han är pervers. Mm. Alltså man kan tolka in så himla ja, mycket. Verkligen. Men min poäng var lite litegrann att om man nu hinner reagera väldigt sårat. Mm. Vad gör du? Kanske man säger mitt i natten. Eller så. Då kan det ju vara värdefullt att kanske dagen på säga så här, du Min reaktion igår blev lite väl plötslig. Mm. Eller i effekt. Jag skulle jättegärna vilja höra om det är okej okay för att vi pratar om det på ett annat sätt idag. Det jag menar är att bara för att reaktionen har blivit lite stark, känslomässigt laddad, så har man ju alltid en chans att ta upp det igen efteråt och säga, det blev inte precis som jag hade önskat, det bara for ur mig jag är ledsen för det. Kan vi prata om det på ett annat sätt? Ja,
1: så klokt. Men för att då sammanfatta tipsen till henne, då är det egentligen, för att hon var så här: hur ska jag kunna ta upp det här med honom? Men på ett väldigt icke-anklagande
0: sätt och ställa frågor. Ja, och, och som vanligt det bästa sättet är att prata om, så här blir det i mig när jag märker att du. Mm. pratar om sina egna känslor och prata om, om vad man själv känner och inte vad den andra gör.
1: Mm. Gud jag hoppas att hon nu fick med sig bra verktyg. Mm, hoppas mm. det. Lycka till. Sen jag och min kille fick barn så känner jag inte alls att jag orkar prioritera att ligga. När jag väl känner att jag har tid så orkar inte han och sen tvärtom. Jag blir så stressad av detta och känner bara att klockan tickar ner tills det inte blir något sex alls. Det här är alltså från en kvinna som är 33 år. Mm. Och både du och jag har ju barn. Eh, ju. Mm. Och det där är ju eh, ja, speciellt. Alltså hur sexlivet påverkas.
0: Vad säger du till henne? Spontant. Ja, det här är ju lite grann den livspusselsfrågan som vi nämnde inledningsvis. Och tiden är ju väldigt viktig. Den här kvinnan, när jag läser hennes fråga så står det När jag väl känner att jag har tid så orkar inte han. Mm. så jag tolkar det som att hon har lust när hon har tid mm. men eftersom hon inte har tid så känner hon inte heller någon lust mm. Mm. hur tolkar du det? ja verkligen det låter ju som, ja. absolut så det handlar ju om att jag är inte rädd att jag har tappat lusten jag har inte tid att känna lust Nej. det är det jag hör frågan handla om
1: ja, men man har ju inte tid Nej. Det är det.
0: Och, och, och det är ju tid och ork kanske vi ska lägga till man kanske har tiden någon gång ibland, men då är man så trött att man inte orkar prioritera lusten, utan mm. då prioriterar man kanske ett bad eller att äntligen få ringa ett samtal eller mm. titta på ett tv-avsnitt eller vad det nu kan handla om. Och då skulle jag börja med att fråga för hon är 33 år, jag skulle fråga hur gamla är barnen eller barnet? Mm. För de har ju olika behov och olika faser i livet. Mm. Är det ett ammande barn, då mm. kanske man bara liksom, Åh. Jag vill ha min kropp för mig själv mm. när jag väl inte ammar. Eller är det barn som är tonåringar som aldrig går och lägger sig. Så att man mm. hittar aldrig någon private tid Nej. att kunna vara med varandra. Så jag skulle verkligen fundera på barnets behov och hur jag tror att det är relaterat till barnets ålder. Men sen finns det de som har barn som har speciella behov eller särskilda behov. Och det märker jag en del i min, på min mottagning att en del par som kommer... Har, när jag frågar dem om deras hela familjebild så har de mm. kanske barn med särskilda svårigheter. Och det tar väldigt mycket mer energi. Mm. Det skapar också mer slitningar i relationen. Så att hur barnets behov ser ut, inte bara vilken ålder barnet är i. Mm. Och sen om barnet är ett spädbarn till exempel, då får man hålla varandra i handen och säga: Vi tillåter oss att vara småbarnsföräldrar. Ibland har jag varit så krass när jag fått förfrågningar om, om samtal kring sex. Och jag redan i mejlet in får informationen om att hej, vi har en månaders bebis eller en månaders bebis. Mm. Vi ligger aldrig med varandra längre. För mig är det så här, men, <går> ni måste omfamna <går> den normala variationen i ja. livet. Och det kommer ofta vara så att någon vill lite mer och någon vill lite mindre perioder. Mm. Ja. Och vila i acceptansen av det. För att det är ingen som har ett frekvent sexliv genom en föräldraskapsperiod. <går> Som är helt opåverkat mm. av föräldrarskapet. Mm. Det som är viktigt i relationer. Som inte riktigt kan få till sexet. Det är att man har en intimitet. Intimiteten kan bestå av. Att man ändå har nära samtal. Som kan handla om. Åh jag orkar verkligen inte ha sex. Men om vi hade sex. Då skulle det vara mysigt att göra det här eller här. Mm -hmm. Alltså man pratar om det lite grann. Som om det är någonting man saknar. Mm. Man längtar efter. Mm. Man behöver kanske steppa upp med kramandet. Mm. Hudandet som jag kallar det för. Att ligga nakna in till mm. varandra. Mm. Och det kan man kanske göra även om det är något mm. som kravlar över en. Att verkligen se till att man får en hudkontakt. Och på något sätt doftar på varandra, sniffar på varandra, håller om varandra, visar att just du är en viktig person mm. i mitt liv. Och går inte ens det, då kanske man behöver öka frekvensen av mess. Man kanske mm. kan mäsa varandra lite mer dagtid eller kanske till och med skriva några extra rader i ett mejl till varandra. Mm. Allt som får den att hitta kontakten oavsett om den är psykologisk eller verbal och mm. inte fysisk så behöver men, man steppa upp med det.
1: Men jag tänker så här, för att, ja, men som hon beskriver att det också är så här, med klockan tickar ner och det blir bara mindre och mindre sex. Sen När man har eh, små barn och, mm. så här, ja, och, och de är också lite eh, i ofas där eh, som hon skriver. Mm. Det kan ju också vara att man är ganska sura eller på dåligt humör mm. eller alltså du vet, det finns andra saker som också påverkar att man inte alltså har det där intima mm. hur ska man liksom försöka bryta en sån ett sånt mönster Eller, ja, du jag, alltså, ja, jag, jag fick gärna.
0: faktiskt alldeles nyligen för bara någon vecka sedan en forskningsrapport mejlad till mig om att man har sett på par som har fått skriva dagbok under 35 dagar mm. både homosexuella och heterosexuella par kring hur deras sexfrekvens och sexliv och intimitet har sett ut och man kan se att det är mer sällan konflikterna som gör att en relation tar slut. Och mer ofta bristen på intimitet som gör att en relation tar slut. Mm. Så jag tänker att man behöver schemalägga intimiteten på något sätt. Eller schemalägga. Mm. Man behöver prioritera intimiteten. Då tål man mer konflikter. Ah. För intimiteten oavsett om den är att klappa varandra på kinden mm. eller ligga och krama varandra. Det är som en krockkudde för alla, mm. alla konflikter. Så Även om man är sur så behöver man på något sätt. Alltså jag, jag har inte lust att prata med dig. Men jag kan tänka mig att skeda en stund mm. om vi inte pratar med varandra. Man mjuknar. Mm. Man mjuknar då, och det är viktigt att mjukna och vara mjuka tillsammans om man mm. nu säger så. Även själsligt, mm. känslomässigt och fysiskt. Mm. Så någonstans så tänker jag att känner man ett stort motstånd mot den andra personen, så kanske man behöver tänka intimiteten i vår relation behöver energi. Mm. Jag ger inte det här till min partner, jag ger det här till vår relation.
1: <laughs> Gud vad smart.
0: <laughs> och då vinner ja. vi båda två ja. på det. Så man behöver någonstans kanske till och med mm. säga så. Vi vet att vi behöver mm. intimitet. Ungefär som att vi behöver C-vitamin. Mm. Eller D-vitamin mm. eller vad du kan vara. Vi behöver intimitet. Och, mm. och det är inte alla par som har de ingångsvärdena och kan prata med varandra på det sättet. Det är fullt medveten om. Mm. Men den behöver adresseras just ja. intimiteten.
1: Men jag tänker det är väldigt eh, befriande att du än säger så för då om man är irriterad på sin partner, mm. eller som det kanske då kan vara för henne, mm. eh, bara tolka in i hennes fråga. Mm. Så kan man verkligen tänka att så här,
0: det här är inte ens till dig. Det här Precis. är bara
1: för relationen. För relationen skulle det. Är det är viet.
0: Vi bygger viet på det här sättet. Och då skulle jag vilja lägga till att om jag bara tittar på mig och min man,
1: mm.
0: ibland när vi är sura på varandra så kommer vi på att det är för att vi har haft för lite kramar på sista tiden. Mm. Så det kan vara så här: mm. jag är så jävla arg på det så jag tror att vi behöver huda Ja. Ah. Och då kan det vara väldigt befriande. Mm.
1: Jag förstår. Eh, men jag tänker det här, eh, ja men så här... Om eller om du har varit med om något par som kanske inte har haft sex alltså på väldigt länge. Men att mm. man... Ja, på de här första eller spälbarnstiden. Mm. Eh, att gå från det, men sen att man hittar tillbaka. Mm. Är det vanligt? Eller, mm. För du sa ju det att just bristen på intimitet gör ofta att det tar slut. Mm. Är det svårt att hitta tillbaka till ett
0: supersexliv? Nej, jag skulle säga så här. Om, om båda två kan acceptera en period av mindre sex. Mm. Om vi nu pratar sex i form av tidsödande aktiviteter mm. mm. <laughs> mm. <laughs> som så, så man inte har tid till helt enkelt så tänker jag att om man säger så här du, nu är vi spädbarnsåren fasen vad jag ser fram emot om ett år eller om två år när vi är tillbaka på banan igen men nu får vi liksom ta oss igenom de här så jag tänker lite grann prata med varandra om att vi sätter oss på undantagstillstånd nu. vi steppar upp på intimiteten vi, vi accepterar att vi inte kan ha sex på det sättet vi har haft eller skulle önska. Mm. Så får vi kolla om tre månader med varandra. Hur tycker vi vårt sexliv ser ut nu? Mm. Eh, och då kanske vi... Nej, det är fortfarande strul med amning. Eller det är fortfarande inga barn som sover på natten. Eller det är fortfarande tonåringar som är ute och ränner så vi orkar inte. Mm. Okej, okay, vi kollar igen om tre månader till. Mm. Alltså man får någonstans skicka iväg en livboj i framtiden. Och ha mm. en gemensamt inchecknings samtal. Mm. Det är ingen idé att varje kväll eller varje dag känna efter hur går det egentligen? Hur nej, går det egentligen hur jobbigt. går det Hur Man mm. får lite grann skicka in en checkpoint i framtiden.
1: Mm. Ja, nej, Jag
0: tycker eh, jag hoppas
1: eh, men verkligen att hon eller så här, för att sammanfatta, känns det som mm. att hon skulle behöva delta några djupa andetag och inte bli så uppstressad. Eh, och sen så här, gå in med lite intimitet och också våga prata. Om det. Och våga
0: vila i att det går i faser och mm. cykler, det är det normala Ja, nej. Håll ut. Barnen blir äldre. Hur mycket sex har vi egentligen? Det gjordes en studie för en tid som på 150 000 personer i 40 länder. Det visar sig att vi har inte tror att tro att andra har mycket mer sex än vad de egentligen har. För de som svarade på undersökningen gissade att svenskarna hade haft sex 11-12 gånger de senaste fyra veckorna. Men den egentliga siffran var 3-7 gånger. I Mexiko antogs kvinnorna haft sex 29 gånger de senaste fyra veckorna. Men det verkliga antalet var 4 gånger. Så det här visar hur starka föreställningar vi har om andras sexliv. Och det kan verkligen påverka bilden av oss själva som normala eller inte. Men det där med statistik ska man vara lite försiktig med- för att det är ju otroligt vanskligt ibland. Bland annat behöver man definiera vad sex är. Är sex själva penetrationen, som jag brukar säga, in- och utandet- eller är det egentligen från första heta kyssen- eller när vi börjar smeka varandra på ett sexuellt sätt? Så med den reservationen att det är vanskligt att definiera sex- så finns det ändå vissa studier som har gjorts på statistik kring hur ofta andra har sex. Bland annat så har australienserna sex en till två gånger i veckan, britter mindre än en gång i veckan och amerikaner ungefär två till tre gånger i veckan. Och vi svenskar då? Folkhälsomyndigheten beskrev i sin studie som släpptes i maj 2019 att vi har sex drygt en gång i veckan, ungefär 1,3 gånger i veckan. På gruppnivå är ju det här. Så att det säger ingenting om enskilda individerna. Så vi verkar ha en tendens att tro att andra har mer sex än vad de kanske har. Och glöm inte att det är faktiskt viktigare att du är nöjd med det sexet du har- än att du har sex ofta. Okej
1: okay, Malin, nu eh, har vi fått ett mejl här av en 25-årig kille som skriver- jag har svårt att känna att sex är skönt. Jag har svårt att slappna av. Jag tänker en massa och undrar under sexet. Varför känner jag inget? Jag får inte så ofta utlösning. Och den är sällan särskilt skön när den väl kommer. Jag skulle vilja uppleva att sex är härligt. Men det är inte ens lustfyllt eller skönt när jag onanerar själv. Jag stressar mot utlösning. Och ibland kan jag inte ens komma på egen hand. Mm. Mm. Det här kändes ju... Eh, ja, men som att han inte riktigt lyckas vara i, i upplevelsen alls. Vad ska han göra?
0: Ja, jag tror att du är helt inne på rätt spår. För mig låter det som att han är väldigt mycket i, i någon slags görande. Han gör sex. Eh, eller han gör onani. Eh, och han skulle behöva gå in mer i njutningen. Han skulle behöva koppla på lustcentrum i hjärnan. Jag tänker att han jobbar med mekanisk stimulans en hel del mm. men han fyller det liksom inte med innehåll på något sätt utan det blir en rörelse som ska utföras snarare än upplevas. Mm. Och ibland kan det vara så att man, om man då nanerar kanske han har lärt sig att göra det i ett frustrerat tillstånd där det finns en risk att han blir påkommen till exempel. Mm. Han kanske hade ett eh, rum när han var liten utan lås och när som helst mm. kunde bli påkommen. Så det handlade mer om att jobba sig fram till en, mm. att bli av med frustrationen snarare mm. än att njuta, mm. att utforska sig själv. Mm. Så att han har ju uppenbart stressat fram ett beteende som mm. ibland kan leda till utlösning men han är inte särskilt närvarande. Så att i hans värld skulle jag verkligen vilja uppmuntra honom att slappna av och söka in något snarare än jaga och sträva framåt mm. kan du förstå skillnaden mellan det?
1: ja absolut eh, och framförallt liksom som du beskriver det här att så här känna efter mm. eh, mer än att liksom bara göra mm. eh, men jag, jag tänker också att det låter ganska svårt
0: eller så här, hur, gör, hur ska han göra det? Ett sätt kan ju vara att, att koppla på lustcentrum som ju är eh, hjärnan framförallt. Mm. Det kan man göra genom att minnas saker eller mm. tänka på saker eller fantisera om saker. Till och med Albert Einstein sa fantasi mm. är viktigare än kunskap. Mm -hmm. <laughs> så, och då menar jag, han menade säkert inte sexuella fantasier. Men jag tänker att det är så mycket... tolkar vi det. Ja, mm. så tolkar vi det. Och ju mer man använder sig av sin fantasi, desto mer kommer kroppen att associera och desto mer kommer den fysiska aktiviteten kunna bli... Det är som att passera en kryddhylla, brukar jag ofta säga. Mm. Att det är... Smaka inget, lägg till lite kryddor. Mm. Och kryddorna är i form av tankar. Det kan ju vara att titta på någonting. Mm. Eh, det kan också vara att lyssna på någonting, att läsa någonting. Mm. Eller... Att verkligen bara gå upp i upplevelsen. Men den behöver ju ha någon slags sexuell association, tänker mm. jag. Så han behöver jobba väldigt mycket med att vara mycket mer medvetet närvarande. För han har fått ett litet perspektiv, mm. Ungefär som att han är en betraktare som sitter på sin egen axel. Mm. Och bedömer allt han gör hela tiden. Det där var bra, mm. eller hur fasen ska det där gå? Nej men nu måste du ta i lite. lite. Mm. Så att på något sätt kliva in i förnimmelserna de fysiska mm. förnimmelserna eller gå in i andra sinnen och minnen mm. helt enkelt mm. jag
1: förstår, men för jag tänker också han, han beskriver ju ändå att även när han har sex ja. så känner han att så här, det här känns inte så mycket mm. kan det vara att han helt enkelt alltså, behöver några typer av hjälpmedel eller tror du att det är
0: framförallt det här liksom inre ja, han säger att han har svårt att slappna av han tänker en massa Mm. och är man spänd och mm. tänker en massa, då kommer du känna mycket mindre mm -hmm. så det är det självklara jag skulle gå in och prata med honom om mm. att hur kan du slappna av mer för när vi slappnar av, då känner vi också mycket mer, mm. det är hela poängen med att slappna av, om vi säger mm. så att du blir mer känslig helt enkelt mm -hmm. så han behöver förmodligen backa och göra mindre än att göra mer och sen det här med att tänka väldigt mycket, det han gör är ju på något sätt dömer det han gör, eller bedömer mm. det han gör på något sätt. Så att tänka om man kan byta ut tankar mot fantasier snarare då än mot eh, varför känner jag ingenting varför känner jag ingenting, nu borde jag mm. göra så här det är säkert fel på mig. Han har något slags mm. inre dömande. Och istället jag tror det är jättevanligt. Det tror jag, eller jag vet det att det är väldigt vanligt. <laughs> ja. Ja. Så det handlar ju mer om ja. att, att liksom så här nu är det vad det är, men mm. jag tänker ändå fortsätta se om jag kan hitta något mer. Mm, jag vet att det här av. låter mycket enklare än vad det är. Mm. Men om han, om han till exempel smeker sig själv, eller om han är med någon annan och upptäcker Gud vad jag är forcerad nu, eller åh vad jag är spänd, mm. så kanske han behöver prata med sin partner. Jag märker att jag spänner mig, mm. kan vi byta ställning så att jag kan slappna av lite grann? Mm. Till exempel. Men är inte det, det låter som en jättedum fråga. Men
1: också som kille, mm. eh, att det är men att man också har det här att man ska prestera. Mm. Alltså det känner ju säkert eh, tjejer också. Mm. Men att det är lite svårare kanske som kille att just bara så här, Nu ska jag bara ligga här och vara helt stilla. Mm. Eftersom att ofta så är det ju ja, killen som, som behöver vara mer aktiv.
0: Ja, så, eller, eller som förväntas vara mer aktiv. Exakt, som förväntas Precis. vara mer aktiv.
1: Mm. Mm. Eh, kan det, eh, hur,
0: hur kan man tänka där? Alltså... Ja, men det är det jag tänker. att Om mm. man nu säger att, eh, att han börjar observera, spänner mig någonstans? så Kanske det är så att han lägger märke till att han spänner sig. Om han då kan säga, jag skulle vilja prova att ligga på rygg så jag kan slappna mm. av så mycket som möjligt. Ja. Och när vi gör det skulle jag vilja se... Mm. Om jag kan röra vid mig själv eller om du kan röra vid mm. mig själv på ett sätt att så, och, och, som gör att jag får tag i lite mer sensationer. Mm. Mm. Att jag lägger märke till att det händer någonting mm. förnimmelsemässigt helt enkelt. Mm. Eh, och då måste man ju ha en partner som mm. inte suckar och stönar och tycker att Nej, men så här har man inte sex så vad då ska jag behöva göra någonting. Så det här med, vi kommer, jag vet att vi kommer få frågor om det framöver för att det är så himla vanligt, men är du en person som är lite mer passiv eller lite mer aktiv när du har sex? Mm. Om det är så att du är den som är lite mer aktiv, då behöver du kanske träna på att vara lite mer passiv och mottagande mm. för att lättare kunna vara i upplevelsen och inte mm. utförandet Och det kan ju nästan bli, alltså på tal du som pratar mycket om den här
1: kryddhyllan mm. att bara att byta de rollerna. Absolut. Eh, kan ju verkligen
0: vara en krydda i att det blir någonting annat. Verkligen. Det kan också för många vara förknippat med direkt ångest. Oh, typiskt. <laughs> ja, men är jag en person som är van att vara den passiva och aldrig styra eller ställa oh. så kan jag bara säga, jag vet inte hur man gör ja. men då är det. Du kanske är för hård, du kanske är för mjukt. Ah. Mm. Eller tvärtom, om jag är den som är van att styra och ställa så kanske jag är otroligt svårt att slappna av och mm. bara ta emot. För då blir jag jätte... Alltså, jag kanske har ett kontrollbehov som jag har väldigt svårt att släppa. Mm. Han behöver följa individens. Vad lägger du märke till när du gör så här? Vad lägger mm. du märke till när du gör så här? Men han skriver ju också att han inte får utlösning så ofta. Vad, vad kan man
1: tänka om det?
0: Ja, jag tänker att kanske är det så att han inte är tillräckligt upphetsad från början. Och han säger ju själv att det inte är särskilt skönt när han har sex. Så att han behöver ju odla upphetsningen lite mer. Sen är det här med att, att kunna och våga ge sig hän. När man ska få en orgasm. Det är skillnad på utlösning och orgasm. Man kan få en utlösning som man. Utan att det är förenat med en orgasm. Men man kan också få en orgasm. Utan att få utlösning. Så att om vi säger att det är njutningen. Han egentligen är ute efter. Så är ju att inte stressa över. Att han inte får en utlösning. För att den behöver inte stå för njutningen. På något sätt. Utan att han. Men, ja. men är det vanligt? Jag har aldrig varit med om det. Nej. Att man, att man får en orgasm utan utlösning. Ja, eller tvärtom. Eller tvärtom. Ja, nej, men det är många, de flesta män vet inte ens om att det är två olika saker. Nej, men det precis. går absolut att, att om man är nyfiken mm. så kan man känna skillnad på det. Om man mm. är väldigt, väldigt noga. Och det är många som tränar upp förmågan att få orgasm utan att få utlösning för att spara energi. Det är lite mer åt det tantriska hållet. Om man säger så. <laughs> okay, och då måste mm. man vara intresserad av att göra det. Och, och, men, men i det här fallet så tänker jag att du kan mycket väl träna upp en njutning utan att få utlösning. Mm. Ibland kan det här med att inte få utlösning ha att göra med någon typ av blockering, hämning, ett kontrollbehov att inte riktigt våga ge sig hand som ofta är det samma för tjejer också som har svårt att få orgasm. Mm. Så att lite grann vara nyfiken på hur känns det i min kropp, vad tänker jag hela vägen fram till att alltså, nej. Det går inte. Och där försöka vad är det som precis händer när jag märker det kommer inte att gå. Mm. Det är svårt att säga några generella råd och det är svårt att ge råd utan att ställa den här mannen fler frågor. Men han har en vilja att uppleva att sex är härligt. Men han tycker inte ens att det är särskilt skönt när någon är ner själv och han stressar mot utlösningen. Jag tänker att han behöver luta sig tillbaka och tänka att sex... Och att smeka sig själv ska vara ett utforskande och inte ett görande. Ingen prestation. Ingen prestation. Och det är lätt att säga. Men han, han behöver vara ännu mer i det. Var mer i upplevelsen och strunta i vart det leder. Mm. Och jag tänker
1: att det är en bra så här, take away till alla från det här avsnittet. Mm. Det
0: är verkligen en bra poäng. Veckans njutningstips handlar om monani. Jag skulle verkligen rekommendera dig att prova att onanera som du brukar utan att vara kåt från början. Bestäm dig för en kväll eller en stund där du vill onanera. Och så försöker du vara så medvetet närvarande du bara kan under tiden du onanerar. Poängen är att lägga märke till hur din kropp reagerar. Vilka fysiska förnimmelser och sensationer du kan lägga märke till när du smeker dig själv som du brukar. Hur känns din kropp när den inte är upphetsad? Och hur förändras känslorna i kroppen när du rör vid dig själv på sätt som du tycker om? Och när du lägger märke till att du kanske ökar andetagen eller fördjupar andetagen eller du kanske känner pirr eller ilningar eller spännande sensationer vad händer då om du sakta ner lite? sakta ner lite, lite grann i rörelsen för att se om du kan fördröja njutningen lite, lite grann utan att för den saken skulle tappa den. Hur kan du lära känna din njutning genom att vara extremt medvetet närvarande när du gör det du brukar utan att förändra någonting? Bara vara extra mycket uppmärksam. Tack Carolina för att du hänger med mig här i studion.
1: Ja, oh, tack snälla Malin. Hon har lärt sig massa massa bra grejer även idag. Och glöm inte, har du frågor till Malin så ska du maila in dem och det gör du till sexterapeuten at